0: Buenos días a todos, somos Sextonía, alumnos de sexto año de comunicación del Colegio Icasto la Necochea. Quien les habla como conductora, Delfina Cordich, a mi lado, Julián de Franz como co-conductor, Valentín Piñero y Francis Jacob como columnista, Jerónimo Paz y Tobia Jensen como entrevistadores y Paulina Prieto en la musicalización. Pero del otro lado tenemos a Agustín petricorena y Tobias Oliveros en las redes sociales, Luna Ferasol y Juana Ginas como productoras y Mateo Sufrategui y Tomás Mancilla como operadores. Bueno, arrancaremos el día de hoy con el pronóstico del tiempo, tenemos 11 grados, va a estar parcialmente nublado aunque hay un sol hermoso, tenemos una sensación térmica de 9 y vamos a tener durante el día una máxima de 24 y por la noche una mínima de 13. Bueno, ahora les quiero recordar nuestras líneas de contacto que nos pueden encontrar en Instagram como arroba .ica. Muy bien, los temas del día vamos a tener una gran columna de la mano de Valentín y Francis sobre lo que está pasando en Afganistán Después vamos a tener un popurrí de noticias en general y por último vamos a tener una entrevista al gran Eduardo Germán Otero, que es un gran nadador argentino, de la mano de Toby Jensen y Agustín Pérez -Tiglorel. Pauli, ahora por favor te voy a pedir que nos dejes con la música en el día de hoy. Gracias Delphi. empezamos la mañana con All Yellow Bricks de Arctic Monkeys, del álbum favorito Worst Nightmare, ganador del... Bueno, vamos a comenzar con la columna de la mano de mis compañeros Valen y Francis.
1: Hola, gracias eh, Delfina. Eh, sí, vamos a hablar de la historia de Afganistán y acompañándome tengo Valentín Piñero que también va a hablar un poco de lo que estaría pasando con las chicas en Afganistán y sus derechos. Perfecto. Para empezar, voy a hablarles más que nada de la historia y de lo que pasó durante todas estas épocas en Afganistán. Para empezar, Afganistán declaró su independencia a principios del siglo XX y mantuvo un régimen monárquico hasta 1973, fecha en la que se estableció la República de Afganistán, hasta que en 1978 la revolución de Saúl de inspiración comunista estableció la República Democrática de Afganistán. La intervención de la Unión Soviética en apoyo del gobierno comunista dio inicio a la guerra de Afganistán que duró de 1978 a 1992 contra la guerrilla islámica que recibió apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanas. Los soviéticos se retiraron en 1989 pero la guerra civil prosiguió hasta en 1996. Los talibanes establecieron el Emirato Islámico de Afganistán basado en su interpretación de la Sharia. En 2001, en reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001, una coalición internacional de la OTAN liderada por los Estados Unidos entró en el país para derrocar a los talibanes y colocó en el poder al gobierno que constituye la República Islámica de Afganistán, dando inicio a una nueva guerra de Afganistán en 2014 en Estados Unidos y la OTAN declararon formalmente que abandonaban la guerra pero mantuvieron tropas en el país en apoyo al gobierno. En septiembre de 2020 el gobierno y, el y los talibanes que controlaban más de la mitad del territorio nacional para ese entonces iniciaron negociaciones consideradas históricas con el fin de alcanzar la paz y constituir un nuevo régimen constitucional que pueda combinar ambas visiones del Estado Islámico, las negociaciones no prosperaron y las partes se mantuvieron en conflicto hasta 2021. Quisiera agregar que estas, estas negociaciones de paz, eh, como se vio la mayoría de gente en la televisión, fueron como engañosas por parte de los talibanes, lo cual utilizaron eso en su ventaja para que las tropas estadounidenses se retiraran, haciendo que las tropas talibanes avanzaron y tomaran el poder.
2: Perfecto, Francis, gracias. Ahora yo voy a pasar con el tema de los derechos de la mujer en, Af en Afganistán, que han ido variando a lo largo de la historia. Eh, las mujeres lograron la igualdad en la Constitución de 1964, pero, sin embargo, estos derechos eh, fueron arrebatados en la décala, década de los 90, con la Guerra Civil y la llegada del poder del Grupo fundamentalista Talibán entre 1996 y el 2001. Tras el derrocamiento del régimen talibán a finales del 2001, los derechos de las mujeres fueron avanzaron, avanzando gradualmente. La constitución de 2004 recuperó los derechos arrebatados en las últimas décadas, planteando un avance al menos desde la perspectiva legal, ya que el peso de la tradición, especialmente en las zonas rurales, continúa resultando especialmente desfavorable para el avance y el reconocimiento de los derechos eh, de las mujeres en la República Islámica de Afganistán. Entre mayo y agosto actualmente de 2021, con el avance de los talibanes en el control del país, las Organizaciones de Derechos Humanos y Naciones Unidas confirman un nuevo retroceso en los derechos. En mi opinión, un gran retroceso. En Afganistán prevalecen las costumbres y tradiciones influenciadas por reglas patriarcales centenarias. El tema de la violencia contra la mujer se vuelve más pronunciado. Los altos niveles de analfabetismo entre la población perpetúan aún más el problema. Varias mujeres en, Af en Afganistán creen y, y crecen que es aceptable que sus esposos abusen de ellas. Revertir esta aceptación general del abuso fue una de las principales razones detrás de la creación de la eliminación de la violencia, de la violencia contra la mujer. A partir de los, de los ocho años en adelante, eh, a las niñas no se les permitía estar en contacto directo con los hombres, que no fueran un pariente de sangre o un esposo un suegro cercano. Otras restricciones que podemos eh, encontrar son que las mujeres no deben aparecer en las calles sin un
3: pariente de sangre
2: y sin burka, el cual es el típico...
3: Eh, traje que usa el típico lo... traje para tapar todo, claro. todo el cuerpo y más que todo eh, influenciando la cabeza para que no se vea absolutamente
2: claro, nada. antes del, de, del nuevo golpe de estado que surgió hace poco solamente se podía ver la cara y muchas veces por opción ellas se, se tapaban, ahora lo que se usa es un vestido azul que ya prácticamente no se le ve nada y tienen un pequeño hueco, hueco con agujeros en la cara para que puedan ver por los ojos.
3: Sí, actualmente solamente creo que se puede mostrar apenas un ojo, porque según la religión talibán, eh, el ver el cuerpo de una mujer, ya sea la cara u otra parte del cuerpo, es como un pecado, según uh -huh. ellos. Eh,
2: siguiendo, las mujeres no deben usar zapatos de tacón alto, ya que ningún hombre debe escuchar los pasos de una mujer para no excitarlo. Las mujeres no deben hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de alguna mujer. La modificación de cualquier hombre del lugar que incluye la palabra mujer, por ejemplo, jardín de, mujer, de mujeres pasó a llamarse jardín de primavera. Las mujeres tenían prohibido aparecer en los balcones de sus apartamentos o casas. Y para terminar, la prohibición de la presencia de mujeres en la radio, la televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo fue nulo.
3: Bueno, sí, también agregar que eh, las mujeres eh, en el primer régimen tali eh, talibán eh, no podían asistir ni siquiera a los colegios. Eh, hasta la edad de ocho años, como vos decías, claro. eh, solamente podían estar con parientes eh, que no fueran de sangre y pasados los ocho años solamente con parientes de sangre. Y bueno, eh, luego... Eh, no pueden ingresar ni a escuelas no pueden tener una educación formal como pueden ser en cualquier otro país
2: o también un trabajo, tampoco pueden tener trabajo ya que no pueden salir al exterior y eso, y es una pena que, que estemos en 2021 pleno siglo XXI y que haya países que tengan este tipo de, de, de normas y de, y de costumbres que la mujer es un ser humano, no es otra cosa aparte, o sea me da bronca que ...que los hombres allá lo, lo dominan... vos tú, ...¿tú tienes algo para decir?
0: Que Bueno, justamente como mujer... ...creo que no hace falta más que... ...igual sea hombre... ...creo que es ponerse en el lugar de, de lo que están viviendo... Eh, ...yo también escuchaba por ejemplo... ...que están buscando negocios... ...para comprar veneno a las mujeres... ...porque de la situación que viven no, no la soportan... ...y no solo es con las mujeres... ...también creo que acá hay algo detrás... ...que es una lucha interna entre... ...por ejemplo potencias que siempre por ejemplo Estados Unidos y Rusia siempre se encuentran en esa interna constantemente y están tirándose indirectas ¿no? Y, y que se echa la culpa porque por ejemplo escuchaba que Rusia dijo que era la culpa de los Estados Unidos un experimento que estaban haciendo en Afganistán los yanquis y lo cual es como viste esas indirectas todo el tiempo como déjense de joder perdonen por la palabra pero <ríe> estén en paz un poco ya demasiado poder tienen y, y la cantidad de gente que sufre detrás de esto es algo que... No piensan en eso, ¿no? Porque no solamente las mujeres, los hombres también, las familias que tienen los hijos. Vos ves escapándose a las personas en aviones y, y cayéndose de arriba. Eh, es algo que la verdad que no, no tendría que suceder. Pero injustamente, como vos también comparto con vos, ¿vale? estamos en el 2021, ¿no? en este siglo 21, ¿no? Y tendríamos que estar evolucionando y hace cuenta que estamos retrocediendo, ¿no? No sé si alguien más tiene algo para aportar o seguimos.
3: No, por mi parte no, no sé si Francis quiere agregar algo y si no, bueno, ya estaríamos pasando al próximo bloque de hermano de Tutu.
0: Muy bien, ahora yo le voy a dar la palabra acá a Pau para ver qué nos tiene en esta mañana un temita musical a ver Pau. Eh, continuamos con la última colaboración de maría Becerra y teago pc cásame una de las canciones más reproducidas en argentina
4: corriendo como una vacila.
5: A ver de mi puntería
3: Y ahora para continuar con el programa del día de hoy, tenemos un invitado especial, eh, Eduardo Germán Otero, un ex nadador eh, argentino de estilo espalda, que representó a Argentina en tres Juegos Olímpicos consecutivos, iniciando en Sydney de 2000 y ha sido campeón sudamericano en los 50 metros de espalda, entre 2002 y 2006. Uno de sus logros recientes es una de las amistades que generó con Diógenes y Dino Cibero en la ciudad de Necochea. Buenos días, Eduardo. Hola,
6: buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Buenas. Bueno, eh,
3: bueno, tenemos entendido entonces que participaste de tres Juegos Olímpicos No sé si nos querés contar algo más sobre tu carrera
6: Sí, tuve la, la, la suerte y el privilegio de bueno, estar en tres Juegos, como con tres Juegos consecutivos la natación es un deporte amateur pero que tiene como, como objetivo tratar de la más la aspiración más grande que podés tener es ir a un Juego Olímpico y después le sigue el mundial, a diferencia del fútbol que por ahí el mundial es, es más importante, bueno, en deportes como la natación, el atletismo hasta me de decir el básquet, o un montón de deportes que, que no tienen que ver con el fútbol por ahí, bueno, eh, 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 los Juegos Olímpicos es la cita más, más importante y es la... La que, bueno, la que sucede cada cuatro años a pesar de, de, bueno, de esta pandemia y que, y que se ha retrasado este año y que por suerte se pudieron hacer bueno, la, eh, tuve eh, la clasificación en el año eh, principio del 2000 que me dio la clasificación a Sidney eh, creo que se hizo en septiembre en septiembre, septiembre de ese año y, y bueno, a partir de ahí cuando cuando descubrí eso y tuve el, la suerte de poder clasificar porque es una marca que, que es a nivel internacional y que hay que hacerla ese mismo año y tenés que bueno hacer un montón de, de eh, pasar un montón de obstáculos que, que bueno que, que te permiten la clasificación cuando dije, bueno, acá no me quiero bajar más y me entrené con, con toda mi alma y, y de lleno entre los 20 y los 24 años que era la, mi edad del de 2000 a 2004 yo nací en el 80 y, y bueno eh, y cuando mejor preparado estaba para ir el segundo Juego Olímpico fue pues el que más me costó entrar y que entré eh, en el último en el último minuto porque hice todas las clasificaciones quedaba a, a cinco centésimas a diez centésimas a 8 a tres eh, hice unos cuatro o cinco clasificaciones que se podían hacer ese año y en la última salió la, la marca que fue el, el juego que más me costó clasificar cuanto más preparado estaba pero bueno, a veces las cosas el deporte no no salen. Pero bueno, esta vez eh, en el último suspiro, como les decía, salió. Así que bueno, después quedó ya 2008, que, que fue un, un regalo de, de, que me dio el deporte, porque ya entre, en ese ciclo olímpico entre 2004 y 2008, yo mi papá, ya tenía una familia. Eh, hacer un deporte de alto rendimiento en una ciudad como Necochea y como cualquier otra ciudad del país eh, es difícil. Y, y, y bueno era era mi yo, yo trabajaba de, de, de nada entonces conseguir sponsor era muy complicado porque no les sostan. Eh, en ese momento las redes sociales olvídense que existían entonces era mucho mucho pulmón y era muy difícil que, que bueno que que puedan la, las empresas eh, eh, entender lo que hacía, pero bueno, yo siempre digo que, que haber entrenado en la ciudad de Cochera y que mi ciudad me, me reconozca como me reconoción en ese tiempo, creo que fue el plus a, a poder llegar a los 28 años a seguir compitiendo a alto nivel y, y bueno, poder retirarme en los Juegos Olímpicos de, de, en ese momento de Beijing y que fue mi última prueba que la que hice ahí, así que bueno, sin duda que, que hoy a la distancia... Todo ese pasado lo voy contando y es como que a veces suena como increíble, pero bueno, fue 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 muy lindo. Siempre digo yo que hay que elegir lo que uno sueña para, para intentarlo, a veces sale, a veces no, pero, pero bueno, el intento vale la pena,
4: claro. Oye, siempre y vos actualmente seguís compitiendo.
6: No, 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 yo me retiré en el 2008. Eh, mi última mi última competición fue esa, esos Juegos Olímpicos, no sé, sí, en la espalda. Y después seguí, sigo ligado al deporte, pero desde otro ámbito, haciendo clínicas de natación, junto a José Melán que, que bueno, hemos recorrido y recorremos el país por suerte, y, y es como que nos sentimos como, como que seguimos aportando nuestro granito de arena al deporte, y el deporte nos sigue dando satisfacciones, porque bueno, desde otro lugar. Y hoy organizamos también campeonatos eh, de, de natación máster, que es natación de adultos, eh, pero no, no compito, yo no no compito más y me dedico a otra actividad eh, laboral completamente diferente, que es la hotelería. Y, y, y bueno, y, y siempre dije que cuando dejara dejé de, de competir y, y por suerte pude recorrer muchos países y vivir mucho afuera, por tiempos cortos por ahí, ir y volver, dije, bueno, el día que pueda, me voy a tratar de desfilar en el coche un hotel y me voy a dedicar a eso. Y bueno, por suerte lo pude resolver dedicar a algo laboral que tuvo relación en el deporte porque bueno, yo vivía mucho en hoteles y bueno, yo, yo hoy me dedico a, a, al turismo que por ahí no tiene que ver tanto con el deporte, pero sí con mi formación eh,
3: Te voy a plantear una situación Digamos que hay a una ver. persona que no, no nos está escuchando y le tiene miedo al agua ¿Cómo la alentarías para que se acerque a la natación? O?
6: Qué buena pregunta, bien eh... <risa> Primero que nada, que Necoquia está rodeada de agua, chicos, viste, que, que no solo tenemos un mar increíble, sino tenemos un río que cualquier ciudad se desespera por, por tener. Y hoy, encima, sumado a que es mucho más normal en, en ciertas casas que haya una pileta. Eh, entonces, eh, yo creo que tener la posibilidad de, de, de saber nadar y, y muy lejos de competir, son mis hijos el. Les hemos inculcado eso, que, que puedan saber nadar para, más que nada por una cuestión de seguridad, eh, por una cuestión de tranquilidad nuestra como padres, y que la natación, el, el, el agua tiene tiene un, tiene un, algo especial que cuando logras, si te logras enseñar bien y logras perder ese miedo muy poco a poco, te das cuenta que es un medio completamente diferente y que, que tenés una experiencia increíble. Eh, mismo, si te puede gustar pescar, te puede gustar hacer surf te puede gustar eh, embarcarte, eh, bueno, está todo relacionado con el agua y ahí te das cuenta donde, bueno, la, eh, nada, te puedes integrar a la naturaleza de una manera increíble, y no solo dentro de una pileta, te repito, eh, yo tuve la la, 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 que terminó un final feliz, pero en mi familia hubo un accidente muy difícil, que yo era muy chico, me acuerdo... Que era mi hermano menor y que en la casa de mis padres había una pileta, estaba con mi hermana que en ese momento creo que tenía 14 o 15 años, yo tenía 7 u 8, no, no, miento, 10, 10 años, eh, y mi hermanito de 2 eh, y que bueno, y que sin darnos cuenta no lo encontramos y apareció dentro del agua y mi hermana lo rescató, mi mamá sabía hacer RCP, lo pudo reanimar, y bueno, el final de la historia fue muy bueno porque mi hermano ahí está perfecto no quedó con ninguna secuela ni cuenta ha sido de eso pero ahí como familia dimensionamos que, que bueno, la importancia de esa suerte que, que hubo un dios de arriba que dijo bueno eh, tiene que hay que seguir contando esta historia y, y, y nos enseñó como familia que era fundamental eh, aprender a nadar si bien no fue esa la, el motivo por el cual yo competí pero sí por, por el cual me, me trataron de, de enseñar a nadar
3: Edu, buen día. Te habla Julián. Te quería bueno, buen día, hacer una pregunta. Eh, ¿Vos viste los Juegos Olímpicos de este año? Sí, 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 lo vi, lo vi. ¿Qué lo vi. te pareció el nivel argentino en, en el sentido de natación?
6: Fue bueno, o sea, a ver, eh, yo la verdad que no le ponía ninguna expectativa a los chicos, porque lo que han pasado en pandemia, eh, uno no puede es eh, como que están muy llamados entonces los chicos pasaron por todo eso al igual que el resto del mundo no eh, entonces la verdad que, que bueno, creo que haya pasado por una experiencia que, que no a todos, si bien al equipo argentino no les fue bien en, a nivel tiempos, eh, hay uno de los chicos que es Santiago Grassi que, que dentro de todos tuvo sus marcas, pero también refleja que está entrenando a Estados Unidos y que Con esa posibilidad me parece que son Juegos Olímpicos que debían suceder, que está muy bueno que se haya pasado, pero que no había que esperar mucho resultados. La Argentina, siempre digo, es un reflejo en el deporte, es un reflejo de lo que somos como sociedad. Es más, creo que el deporte ha sido muy benévolo para, para la Argentina, porque a veces han deportistas han tenido resultados que son extraordinarios y que no representan la realidad del país. Que que sí lo tienen, eh, la disciplina que, le, que les da el estudiar es exactamente la misma la que yo hacía hasta los 28 años, entrenamos, o sea, te dedicas a full a eso, tratas de acomodar tu vida en relación a eso y después te da un montón de satisfacciones, como todo, no tienes que hacer toma de decisión permanentemente y, y en esa toma de decisión a veces tomas buenas decisiones, a veces no tanto y a veces tenés ganas de estar comiendo un asado un sábado a la noche y darte con tus amigos y sabes que el domingo tenés que entrenar y que no podés hacerlo pero después es hermoso sacarte una foto fuera del país y mandarla,
3: sí, decime eh, se nos está terminando el tiempo perdón, perdón, perdóname perdón, que te bien. corte así no, tranqui pero bueno, muchísimas gracias, me quedo con eso de eh, de que, bueno eh, que nos dijiste lo último de que por más que no tengas una disciplina formada eh, eh, en el sentido de estudio es aproximadamente lo mismo te mando un saludo acá y todos los chicos de, de, de acá, de nuestro grupo. Y nada, muchísimas gracias. Dale chicos,
6: felicitarlos por el programa y a, a meterle. Un abrazo grande a disposición. Dale Gracias, por la entrevista. Abrazo, chao, chao, chao.
0: Bueno, muy increíble entrevista chicos, la verdad. Muy interesante, sí, quédense con lo muy bueno que dijo Edu. Y bueno, para finalizar esta hermosa entrevista, Pau, déjanos saber qué temas nos decís. Ahora tenemos Southern Weather de The Neighborhood, una de las primeras canciones que hicieron Que sigue siendo uno de sus mejores éxitos hasta hoy
5: I may just take your breath away I don't mind if there's not much to say Sometimes the silence guides the minds To so move to a place so far away The goosebumps start to raise The minute that my left hand meets your waist And then I watch your face Put my finger on your tongue cause you love the taste, yeah These hearts adore Everyone the other beats hard as far Inside this place is warm Outside is support
3: Siguiendo un poquito con el ámbito deportivo, pero un poquito más actual, eh, bueno, tenemos que Lionel Messi eh, ayer estuvo debutando en el PSG eh, y bueno, les vamos a contar un poquito cómo fue el minuto a minuto de la presentación del argentino con el triunfo de su equipo eh, 2 a 0 eh, ante el Reims, bueno, eh, por lo que estuvimos viendo que casi todos estuvimos expectantes del partido, eh, el argentino Lionel Messi entró en el minuto 20 del segundo tiempo, eh, ingresó por Neymar y se presentó bueno, con la camiseta del PSG, con una victoria 2 a 0 con los dos goles de Mbappé. Eh, con el debut oficial de Lionel Messi, que el PSG derrotó por 2 a 0 a Reims, eh, como visitante, el futbolista argentino eh, tuvo poca participación en un momento del partido que tuvo poco juego y mucho roce. Eh, como ya les comentaba, Mbappé fue el autor de los dos tantos del equipo Pochettino Que alcanzó los 12 puntos producto de los cuatro triunfos disputados los, las cuatro fechas de la Ligue One. Eh, el delantero francés del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé eh, Celebró junto con sus compañeros el defensor marroquí ja, eh, Hakimi Y el delantero brasileño Neymar eh, durante el partido eh, cuando convirtió los dos goles eh, en, el minuto, en los 40 minutos del segundo tiempo fue un momento bueno, medio aburrido Ya que el partido fue un partido muy parado luego del ingreso de Lionel Messi Y más que todo en la segunda etapa eh, Ya que ni Reims ni el PSG eh, estuvieron elaborando un juego como para llegar al arco rival Solamente fue un partido eh, frenado con faltas y mucho juego en el medio campo Pero nada eh, ofensivo por parte del Reims ...y muy defensivo por parte del PSG manteniendo eh, la victoria con dos goles a cero. Bueno, eh, después eh, en el minuto 32 fue una de las primeras intervenciones buenas que tuvo Lionel Messi... ...con un robo a la altura del medio campo. El, fútbol, el futbolista argentino fue de derecha al medio con pelota dominada y tocó en vapega a la derecha. El atacante francés le devolvió la pared eh, de primera pero su remate rebotó en un defensor de Reims. Y bueno, eh, ya para finalizar, en los últimos minutos, eh, tuvo también otra buena intervención, en la cual tuvo un robo en media cancha, eh, haciéndole un pase también a Kylian Mbappé, devolviendo una pared y rematando al arco Kylian Mbappé, sin suerte, para eh, conseguir un 3-0 y un triplete para el francés. Nada más que agregar, eh, no sé si alguno de los chicos quiere aportar algo, eh, del debut que fue algo medio pausado, el debut, pero... Eh, siempre nos dejaba alegrías León Lionel Messi
2: justamente eso, para luego se, se arranca en un nuevo equipo, es preferible eso a perder el partido por ejemplo que ya estarías arrancando con el pie izquierdo por así decirlo y otra cosa que quería decir que es lo que me parece a mí es que quizá quizás MAP pueda estar un poco celoso de Messi en el sentido de que que una estrella tan grande como Messi llega a un equipo donde Mbappé era la, la estrella, es como que se le estaría pasando por encima y le estaría quitando fama, entre comillas. Sí, bueno, un decir. detalle
3: no mínimo es que, eh, por lo que sabemos, que Kylian Mbappé está haciendo negociaciones con el Real Madrid para ir a, a dicho equipo y abandonar el PSG luego de la llegada de Messi, según lo que dicen fuentes. Eh, de, del ámbito futbolístico claro, sería una, una lástima porque le va
2: bastante bien en el, en el equipo, además es un equipo que está en su país de origen por así decirlo y, y nada a Messi se le, se le ve bastante contento ahí Ya su mujer lo está acompañando en todas como publicó hace poco en sus redes sociales y nada, le deseamos lo, lo mejor y que ojalá pueda aprovechar sus, sus, últimos, sus últimos años ahí
3: bueno, perfecto y bueno, eh, para finalizar eh, y cerrar el programa, eh, quedan más que despedirnos y bueno, darle el pie final a Pauli, que nos deje una buena canción para terminar.
0: Para terminar, tenemos I de Talihal parte de su segundo álbum, Good and Evil, lanzado en
7: 2011 clear that he never said it would be demand. Shame on a martyr claiming friends from either perspective and Weak and strong and wet and dry and And the thought of it